0: les podcasts du Figaro Paul Jarquin, bonjour Bonjour Alors décrivez-moi votre maison de rêve exotique, onirique des paysans dans laquelle, je ne sais pas, vous verrez bien passer un, un bon gros confinement de, de deux mois même si personne ne, ne, ne souhaite ça, mais entre nous Donc une maison de rêve qui, évidemment, n'est pas la vôtre J'ai l'impression que vous avez une belle maison mais je vous demande d'aller de, de, ailleurs, d'en sortir
2: eh bien, je pense que ma maison de rêve, ce serait déjà une maison dans la forêt, euh, en plein milieu de la nature, une petite maison en bois, obligatoirement. Et euh, Mais par contre, euh, pas forcément si loin de Paris. En ce moment, je visite pas mal les forêts franciliennes. Euh, J'ai vu quelque chose du côté de, de Rambouillet, qui est une forêt que j'aime bien. Donc, une petite maison en bois dans la forêt de Rambouillet, euh, ça m'irait très bien pour euh, pour être heureux. <rire>
0: À tous et bienvenue au Talk dessineurs du Figaro en visio avec aujourd'hui euh, Paul Jarquin, euh, qui n'est pas euh, bûcheron, mais qui pourrait, enfin qui l'est un peu finalement, on peut le dire, parce que euh, vous aimez beaucoup le bois. Paul Jarquin, vous êtes fondateur euh, et président de REI Habitat. Il y a dix ans, vous concevez des logements collectifs, hein, pas individuels, enfin on, on va en reparler euh, uniquement en structure bois. Alors le, le déclic de, de ça, les prémices, Paul Jarquin, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous, de vous lancer dans cette, dans cette aventure le prémice, c'est une exposition à la
2: cité de l'architecture et du patrimoine qui s'appelait habiter écologique. C'était en 2009 et euh, bah, ça parlait voilà des, 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 des constructions du futur en prenant quelques exemples avec des architectes. Et en fait, c'était quasiment exclusivement des constructions bois, des constructions avec des matériaux locaux et, euh, et, et renouvelables. Euh, notamment il y avait de la, la terre crue, euh, du bois, de la paille, mais c'est vrai que j'ai eu un peu un moment où je me suis dit mais en fait, euh, effectivement, le, le bois, la forêt, c'est le seul matériau renouvelable et on voyait déjà des ouvrages dans le nord de, de l'Europe, euh, en Suède, en Finlande, et je me suis dit mais en fait, pourquoi on ne construit pas toutes nos métropoles en, en bois
0: est-ce que euh, alors non on va parler de votre profil LinkedIn j'ai vu Paul Jarquin que vous êtes diplômé de la Sorbonne euh, bon. et que euh, entre ce diplôme et euh, les, les, les deux boîtes que vous avez fondées il y a rien vous êtes un entrepreneur de naissance donc vous êtes un vous êtes un entrepreneur viscéral vous.
2: oui c'est vrai que depuis euh, à, la, à la fin de, de mes études et d'ailleurs j'ai envie de dire n'ai pas complètement fini mes études puisque j'étais que, que jusqu'à la licence mais ça me démangeait tellement et je suis parti aux États-Unis et parfois, je me dis quand même que là-bas, la construction bois, euh, 95% des maisons individuelles sont construites en bois. Donc, j'ai monté une société qui s'appelait d'ailleurs déjà REI aux États-Unis. Euh, c'était le long à l'origine, donc dès 2006. Et donc, c'était une société dans l'investissement immobilier, euh, un peu avant les subprimes d'ailleurs. Donc, ça a été extrêmement formateur pour moi dans mon parcours. Mais voilà, j'ai fait presque 10 ans aux
0: États-Unis après mes études, avant de, de revenir en France... Euh, avant de revenir en France et concevoir ce, euh, ce, 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 ce parcours, vous l'avez dit, en Suède, euh, dans les pays scandinaves, donc le bois c'est quasiment un réflexe quand on parle de, 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 de construction. Que, euh, votre idée euh, en France, là, là, elle a reçu quel accueil euh, au début quand vous, êtes, quand vous avez créé la, la, la boîte
2: bah, Je dirais que ça dépendait vraiment des, des régions, des, des endroits, même à l'échelle de l'île de France. Euh, pour être très honnête, à Montreuil, à l'époque, euh, il y avait une mère qui était donc euh, Dominique Voynet, hein donc qui était une, une mère Europe Écologie Les Verts, euh, qui, qui avait quand même œuvré euh, dès cette époque-là un peu pour la construction bois. Donc, euh, pour être euh, sincère, nos premières opérations à, à Montreuil, je pense qu'il y avait quand même une bienveillance euh, et un terreau euh, riche pour, euh, pour ces constructions. Et euh, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des endroits. Je me souviens, moi, on connaît tous dans l'immobilier le MIPIM. Euh, moi, il y a dix ans, quand je venais au MIPIM et que je parlais de bois aux différents aménageurs, aux différentes collectivités. On me regardait un petit peu. Il euh, n'y avait pas encore, voilà, cette vague. Il n'y avait pas eu la COP21. Euh, on se sentait un peu seul.
0: On se sentait un peu seul, et, et, et pourquoi le poids le, le Pourquoi est-ce que les, les, les gens étaient, euh, bah vous parlez du MIPIM, étaient quoi Ils étaient méprisants, hostiles Ils disaient que c'était pas sérieux, pas assez euh, pas assez premium Enfin, qu Quel était leur, leur état d'esprit Je pense qu'il y avait un peu une perplexité, Bon, hein,
2: malgré tout, il faut le dire, on est le pays du béton en France, hein. on a vraiment des grands groupes bétonnés euh, qui, qui, qui ont émergé, qui font d'ailleurs partie de, de l'industrie française. Donc tout à coup, euh, quand on... On parlait des trois petits cochons, le bois ça brûle, donc il euh, y avait quand même des réflexes un peu psycho d'ordre psychologique. Euh, même si les gens étaient intéressés, mais voilà, il y avait des, des, des freins, je dirais plus d'ordre psychologique. Et c'est vrai qu'en France, parfois, quand, et tout le temps, quand on fait les choses différemment, bon bah les gens, voilà, réagissent. Euh, bah, ça paraît euh, de dire qu'on va faire des immeubles en, en construction bois à l'époque,
0: c'était pas euh, intuitif. C'est un, un cliché, ce que, ce que, ce ben, que, c'est intéressant ce que vous venez de dire parce que euh, le bois c'est pas solide, le béton c'est solide et donc je n'ai pas confiance finalement euh, en, en une matière, vous avez cité les trois petits cochons, c'est totalement, euh, c'est totalement, euh, c'est l'enfance quoi quelque part, on n'a pas envie d'avoir une maison qui brûle quoi. Bah, en fait il y a quelque chose de, et puis derrière
2: le bois, on se rend compte qu'il y a la forêt, donc en fait derrière ces sujets-là il y a des sujets très culturels, il y a des sujets très historiques, c'est d'ailleurs souvent les gens on rentre dans des discussions parfois même passionnelles, que ce soit avec des élus, des architectes, donc c'est toujours très intéressant. Mais oui, oui, effectivement, il euh, y a, il y a, il y a, il y, y, y avait, hein, parce que là on parle d'il y a dix ans. Aujourd'hui, mm. euh, je dirais depuis la COP 21. Et, et je ferai un petit focus. En, en 2015, on, on a fait des études d'ordre, des enquêtes un peu d'opinion pour oui. voir déjà en fait euh, quelles étaient leurs appréhensions par rapport aux matériaux. On comparait les différents matériaux de construction le bois, l'acier, le, le oui. béton. Le bois euh, revenait avec euh, plus de 80 de, de sympathie en disant c'est un matériau naturel, c'est confortable, euh, c'est écologique, euh, contrairement aux autres matériaux et de très loin. Mais par contre, quand on les disait, oui, on va construire, euh, vous allez habiter dans une euh, dans un immeuble de, de 10 étages de 5 étages, 6 étages euh, en ville en bois, et là, les gens, tout à coup, étaient beaucoup plus perplexes. Donc, on, on, on passait de 80% d'opinion positive à 20% d'opinion positive. Cependant, après une heure d'explication, de, ah oui, mais on a toujours construit en bois, bah en fait, il y a Haussmann, Marie s'est déjà reconstruit en bois. Euh, Aujourd'hui, bah, oui. les pompiers aiment le bois parce qu'en fait, c'est plus résistant au feu. Donc, on connaît le temps de combustion. Donc, ça peut paraître contre intuitif mais ils préfèrent le bois. Et au bout d'une heure, en fait, les gens étaient quand même convaincus assez facilement. Donc, en fait, c'est vraiment des fichiers assez facilement. qui se sont ouais, voilà. C'est des freins psychologiques qui se lèvent quand même facilement, mais avec de la pédagogie et euh, voilà, de l'accompagnement. Donc, ça, c'est sur
0: la matière et sur l'esthétisme, Paul Jarkin. Est-ce que le bois... Brut, enfin le bois visible si je puis dire, parce qu'Ausmane, effectivement il y a du bois, mais disons que c'est moins, il y a la pierre c est, c est en façade, c'est planqué quoi. Mais euh, si on veut, si on veut imposer, greffer euh, des structures en bois euh, dans, 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 le, 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 dans le mobilier, dans l'espace urbain qui existe déjà, est-ce que c'est facile Comment est-ce que comment est-ce que ça se passe
2: alors là, par contre, c est, c est, je dirais c'est beaucoup plus positif. Et aujourd'hui, dans la tendance actuelle, euh, de, le, le mobilier d'intérieur, hein, au sein de la filière forêt-bois, il y a une grande dimension ameublement, design. Là, euh, les designers, on, il y a quand même déjà une perception plus luxueuse. Euh, le bois, c'est un matériau noble. Le bois, c'est un matériau euh, oui, quasi luxueux. Donc, en fait, on, on peut faire des très belles choses. On a toujours fait des très belles choses. Donc là, j'ai envie de dire... Euh, entre faire du, de la construction traditionnelle ou de l'ameublement bois, euh, il y aura un, une, une, une appréhension très positive. Et d'ailleurs, nous, ça fait partie des choses qu'on veut cultiver. Cette question du vivre écologique qui va avec le vivre-bois, le bois apparent. Alors, ça peut être aussi dans les menuiseries, euh, dans des plafonds, dans des murs qu'on va laisser apparent. Mais tout de suite, quand on voit des belles charpentes, même historiquement, ce genre de choses, et les gens... Il y a une, Il y a une... une conférence tête d'un architecte canadien, Michael Green, qui a aussi, je crois, des années 2015. Il disait, moi, dans mes immeubles, les gens touchent quand ils voient du bois. I... Les enfants viennent et on a quand même un lien un peu presque charnel, passionnel avec ce matériau. Alors que, bon, on voit rarement euh, quelqu'un qui va faire un... un câlin ou comme on peut faire un arbre, euh, un, un... un... poteau béton. Allez, moi, je mets un petit coup.
0: Hein. C'est les... Culturellement, Paul Jarquin, vous avez cité les pays scandinaves, est-ce que vous avez le sentiment euh, que dans le monde, c'est un courant, euh, une tendance qui est, qui est vérifiable à peu, à peu, à peu près partout hein
2: Com Complètement. On a des pays très en avance. Hein. J'ai cité les États-Unis euh, sur la maison individuelle. Au Japon, 70% des constructions, que ce soit maison individuelle, collectif, c'est en bois. Donc, ils sont, euh, voilà, on est dans les pays nordiques les plus avancés, on est à 30 La moyenne européenne est à 15 hein, de matériaux dans la construction tout type de produits. Là, aujourd'hui, en France, on arrive à 8-9 Donc, on est plutôt en retard culturellement euh, sur ces enjeux-là. Mais on voit qu'aujourd'hui, depuis la COP21, dans toutes les stratégies nationales de décarbonation de l'économie, bah, on se rend compte que le bois, bah, c'est de la forêt qui pousse, donc hein, les arbres ils poussent, c'est la photosynthèse, c'est la technologie la plus puissante pour lutter contre le dérèglement climatique. Et donc, quand on vient stocker dans des immeubles, dans la structure du bois sur le long terme, on stocke du carbone. Donc, on est dans une, des solutions, on va dire, les plus concrètes et les plus tangibles de euh, bah, des effets de substitution entre les énergies fossiles et les énergies de la biomasse, euh, donc du, du bois. Donc là-dessus, il y a vraiment une, un mouvement assez puissant dans tous les pays actuellement sur le développement de, 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 de ce type de système constructif.
0: Paul Jarkin, dernière question très rapidement. Quand on euh, Finalement, dans, dans la peau de, de, de l'habitant, quand on, quand on habite un immeuble collectif en bois, qu'est-ce qu'on qu 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 ressent Qu'est-ce qui est différent Qu'est-ce qui, qu qui est mieux <rire> finalement bah,
2: en, en le disant, vous faisiez presque le monde Qu'est-ce qu'on ressent Bah, en fait, les gens disent, ils, chacun met un peu ses mots. C'est plus confortable, c'est plus chaleureux. Mais en fait, c'est une forme de reconnexion à la nature. C'est un matériau naturel qui rentre dans le logement. Bon, là, je, je J'aurais peut-être pu prendre une petite caméra vous faire visiter chez moi, mais moi, j'ai beaucoup de bois. Bah, là, on voit juste l'escalier.
0: vie privée, Paul Jarkin. Je, je ne vous pas posé la question.
2: Mais En tout cas, bah, je, moi, je n'ai pas de problème à assumer que je vis dans un logement euh, tout en bois. Mais donc, il je reviens presque à un lien euh, charnel avec le matériau. Et les gens bah, on fait rentrer un peu la nature chez soi en mmh. construisant. Et donc, euh, les gens qui vivent... Euh, dans un logement et à l'heure actuelle c'est important et nous on a presque une communauté d'accueilleurs de gens qui habitent chez nous et qui disent ah on est vraiment content c'est vraiment di différent et surtout ce qu'ils disent je revivrai plus jamais dans un logement qui n'est pas en, en structure bois à ce point
0: Paul à merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro vous êtes fondateur et président de REI Habitat je vous souhaite une excellente fin de journée et donc je vous dis à très, à très bientôt et bien vous aussi merci beaucoup bonne fin de journée au revoir.